0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej diskusii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dnešnú debatu začneme novými opatreniami, ktoré buď už platia, alebo budú platiť od budúceho týždňa. Ja by som ocitoval krátko zo správy TASR. Vláda ruší zákaz zhromažďovania vládny kabinet, o tom rozhodol na strediavšom rokovaní uvádza agentúra, a k tomu proste dodáva nejaké ďalšie informácie, pretože vláda zároveň definovala nový formát opatrení, ktorý sa volá OP+. Spleniať ho bude podľa TASR len osoba s troma dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochoreňne prekonala a má dve dávky očkovania, alebo s dvoma dávkami vakcíny a testom. Nový režim sa bude týkať vysokorizikových hromadných podujatí, ako sú svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Totižto sa hromadné podujatia ponovom delia do troch skupín podľa rizikovosti a v závislosti od nej sú určené maximálne limity návštevníkov. E, hovorím to preto, pretože to je asi tá filozofia aktuálnych opatrení, ktoré sa jednoznačne uvoľňujú. To znamená, e, ak predtým, ja neviem, deti nemohli chodiť do škôl, teraz už do škôl chodia, ak sa predtým nedalo chodiť na kultúrne podujatia, teraz sa už dá, ale má to proste takéto pravidla. Sú to však pravidla celoštátne. Podľa pôvodného nastavenia COVID-automatu už podľa počtu, počtu pacientov v nemocniciach sme mali prejsť na COVID-automat. Vláda sa rozhodla asi aj s na hroziacu, no nie hroziacu, už rozbiehajúcu sa vlnu Omikronu, nepristúpiť ku COVID-automatu, ale teda uvoľňovať, ale uvoľňovať celoštátne, aby potom mohla asi celoštátne sprísňovať v prípade potreby. Ako hodnotíte filozofiu týchto opatrení? Je to správne nastavenie? No, ak
1: myslíte to, že či je správne nastavenie to celoplošné a nie podľa COVID-automatu, tak ako sme to poznali donedávna, tak si myslím, že to je správne opatrenie z tohto uhla pohľadu, pretože ak by sme išli podľa farie pokresov, no, tak to by sme mohli premalovávať každý týždeň, to už nechcem hovoriť, že každé tri dni pretože ten Omikron už je tu a všetky poznatky, ktoré o ňom doteraz máme a bude zverejnené, tak to bude ako blesk, to bude nejaká smrš, ktorá by sa mala prehnať. Týmto takže nemá význam malovací okresy na čierne, bordové, zelené, to ani chyrovať o zelenej farbe, ale celoplošné sú na mieste. Takže z tohto uhla pohľadu je tá strategia podľa mňa správna.
0: Hm. E- a čo z toho uhla pohľadu už teda Napriek tomu, že sa rozbieha omikron, o ktorom sú rôzne správy, na jednej strane sa hovorí, že je obrovským spôsobom nákazlivý, na druhej strane stále viacej sa potvrdzuje, že nemá až také ťažké priebehy ako delta, respektíve oveľa menej pacientov s omikronom zomiera alebo končí s ťažkými priebehmi v nemocnici. Je teda vzhľadom na tieto informácie, ktoré máme na mieste, napriek veľkej nákazlivosti toho vírusu, uvoľňovať opatrenia?
1: Ja si myslím, že iná cesta už ani nie je. Aj preto hovorím o smršti, ktorá nás veľkou pravdepodobnosťou čaká, keď sa ten omikron preženie krajinou. Tak samozrejme je to, je to na mieste. Problém je zase to, že tie pravidlá sú komplikované. Nie sú veľmi komplikované, pridávajú sa nové kategórie, ktoré sme doteraz nepoznali, skracujú sa lehoty, ktoré doteraz platili... Na môj vkus je to pre veľmi komplikované, nezrozumiteľné. Mohlo to byť a malo to byť o mnoho jednoduchšie, pretože aj tak sa to dá spraviť. Napríklad, ak narážam na testovanie, no tak len teraz, začiatkom januára, vyšla tá správa z ministerstva školstva, že teda nie všetkým žiakom sa budú dávať, nie všetkým školám sa budú ďalej poskytovať testy. Pán minister Grelin určil hranicu 50 ja neviem prečo, zrejme sa tak vyspal, že si povedať dnes to bude 50%, možno o dva týždne určina 30%, ale tak či onak je to zlé. Kto sa chce testovať, má možnosť sa testovať. Nehovoriac o tom, že v školách by malo byť to testovanie povinné, ono dnes povinné nie je, je založené na základe dobrovoľnosti. A pri tom všetkom ešte pán minister povedal, že ak žiaci naštševujú základné umeleckej školy, centra voľného času a tieto ďalšie, tak im tam platí vlastne ten test, ktorý doteraz nikde neplatil pred tým žiakom. To nebol test, ktorý eviduje NZCI, tak to ako keď to... idete do, do no. mobilného, alebo kde, že dostanete tú správu, že test bol negatívny a môžete sa preukazovať a ja platí vám tých 72 alebo 48 hodín, hovoríme o antigenových, tak 48. To doteraz neplatilo, ale už to platí, takže sa môže žiak tým preukazovať s tými domácimi testami. No ale tie si nemôže urobiť, keďže pán minister rozhodol, že nie všetky školy tie testy budú dostáva.
0: A Tam potom aj ďalší problém, že kto je garantom toho, že ten domáci test si naozaj urobil ten žiak Uh, vieme, že ľudia sú na Slovensku veľmi vynechádzaví. Uh, no, Áno, ale nemôžete
1: za to trestať tých, ktorí nepodvádzajú. Samozrejme, nemôžete odkontrolovať rodiča doma, či ten test naozaj urobil. No ale prečo? Kvôli pár nezodpovedným alebo proste tým, čo to odmietajú urobiť. Majú byť potrestaní tí, ktorí si to robia poctivo a poctivo to nahlasujú. Tam chýba akákoľvek základná logika.
0: A systém tých, tých režimov, to znamená OP, OP, proste, na základe ktorého sú porozdielované tie, tie možnosti, ako náštevovať jednotlivé podujatia a rozdelenie podľa rizikovosti, je toto, je toto lepšia cesta napriek tomu, že je komplikovaná, ako nechať ich zatvorené? Alebo, alebo existuje ešte tretia možnosť, ktorú sme nevyužili? rozhodne je lepšia cesta ako
1: nechať veci zatvorené to by stálo vládu veľmi veľa peňazí tak toto urobila, tak povediať, šalamúnska, keď v podstate všetko je otvorené, mm-hmm. no ale tie príjmy podnikateľov rozhodne nebudú také, aké zvykli bývať, ale bude to argument pre vládu, veď ste mali otvorené, my za to nemôžeme, koľko ľudí k vám chodí do reštaurácie, koľko ľudí si u vás dáva kávu a tak ďalej a tak podobne. To znamená, že tie kompenzácie z zďaleka, zďaleka nebudú dostačujúce. Pre tých, pre tých podnikateľov, takže to je jedna finta. Ono to rozumieť sa dá zvyšovaniu tých kategórií napríklad pre OP tým, že vláda chce takýmto spôsobom prinútiť ľudí k očkovaniu. Mm. Preto neustále, drasticky, poviem to v úvodzovkách, ale tie podmienky prekladá, niečo čo bolo OP, už nie je OP, musíte mať OP to už sa snažila zaviesť nedávno, ale hlavný hygienik to im to škrtol vo vyhláške, vyhláška nesplatná, OP+, neexistuje napriek tomu, že v uznesení vlády, na základe ktorej hygienik vydá tú vyhlášku, OP+, už dala, toto všetko má platiť až o týždeň. To znamená, že dnešné pravidlá, ktoré dnes je štvrtok, začali platiť od stredy, budú platiť zase len do toho 19. januára. Končia sa 18. januára A dovtedy hlavný hygieník musí vydať nové výhlášky na základe práve toho včerajšieho uznesenia vlády.
0: je jednoduchá otázka, ako sa v tom má bežný občan orientovať, keď už je to problém aj pre novinára, si jednoducho dosledovať, čo aktuálne platí, čo platí do budúceho týždňa, čo bude platiť od budúceho týždňa a ešte s tým, že človek by mal rozmýšľať aj tým, že sa to môže zmeniť. Dovtedy, kým začnú platiť sú... nové veci, už môže byť modifikované
1: Áno, veď vláda môže kedykoľvek pozmeniť, tak ako pozmenila aj teraz vece za tri dní a vždy to bolo o inom. Menili sa tie, tie pravidlá, ja sa priznám, že si myslím, že sa dosť v nich vyznám, ale už teraz, keď robím, najradšej mám tie pravidlá pred sebou, aby som niečo nepoprietol, pretože fakt je ten, pozrite sa aj médiá, všetci ako vyskakovali, že od pondelka bude môcť navštíviť kultúrne podujatia, vzhľadom na vyhlásenie pani ministerky kultúry, No ale tak to nebolo vôbec. Oni platia vlastne až od stredy, kedy nadobudla účinnosť vyhláška hlavného hygienika, hygienika, ktoré to určilo. Všetci žili v tom prostredí, pretože to nečítali poriadne jednoducho, že už od pondelka sa môže ísť do kín, do divadiel, na koncerty a tak ďalej a tak podobne. Inými slovami je v tom chaos, ten zmetok sa čoraz viac zvyšuje. Samozrejme treba informovať o tom, čo schválila vláda, ale na to, ako to bude. Ako to bude naozaj, v reáli si treba počkať až tie, na tie vyhlášky, ktoré vydá hlavný hygienik, pretože oni budú smerodajné. A ten ich vydáva takým nezrozumiteľným spôsobom a aj s vecnými chybami, e, že treba jednoducho, jednoducho si počkať na ne, prečítať si ich, a tým majú... Bežní občan, no Bežných občanov to až tak veľmi, ja si myslím, nemusí trápiť, idete do kiná, no tak tam vás keď povedia, že vás nepustia. Hej? Mm. Lebo, a podľa lebo, toho zistíte, či môžete. Lebo, a podľa toho zistíte, či môžete, alebo. Nie. Problém je práve u tých podnikateľov a organizátorov týchto hromadných podujatí a podnikateľov, ktorí si musia tie výhlášky naozaj presne naštudovať, aby vedeli, že čo môžu a čo nemôžu. Oni v tom majú väčší, väčší formol ako normálny bežný človek. A to je zlé, pretože všetky tieto veci, záležitosti, ktoré obmedzujú, majú byť zrozumiteľné v prvom medziu. aj pre tých podnikateľov, aj pre toho bežného, povedané v úvodzovkách človeka, že keď si to naozaj podrie, pretože ho to zaujíma, že čo môže, aby nešiel zbytočne do toho kina, no dnes je z toho jelen, podľa mňa.
0: Poďme k ďalšej téme, ocitujem zo správy TSR. Vláda Slovenskej republiky v stredu odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany z USA. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada Slovenskej republiky. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkov. Pred rokovaním vlády dohodu schválila aj Bezpečnostná rada Slovenskej republiky. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská, malácky kuchyňa a sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory platiť by mala 10 rokov, potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou, uvádza TSR. Táto zmluva sa stala akýmsi novým ohniskom sporu medzi opozečnými a koaličnými stranami. Jednak samotný princíp tej zmluvy, jednak to, že 1-10 rokov, ale prípadne aj ďalej. A potom ešte ďalšia vec, a to je ohľadne toho, ako by vlastne platilo, platilo pre platila trestná právomoc Slovenskej republiky voči americkým vojakom, ktorí by tu boli. ak ja to tu mám niekde poznamenané. Slovensko sa pod dohody vzdá svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci voči príslušníkom ozbrojených síl Spojených štátov. Takže máme tu novú tému. Máme tu veľmi, veľmi ostro oddelené stanoviska niektorých opozičných stran koaličných. Chcem sa opýtať najprv, či je tento spor skôr odrazom tej polarity, ktorá v tejto chvíli tak v slovenskej spoločnosti, ako aj v slovenskej politike existuje, že jednoducho strany si nevedia prísť na meno. Nie len tým bežným spôsobom, že opozícia vždy hľada chyby na vláde. Vláda vždy tvrdí, že opozícia je populistická. To, to proste bude, bude platiť, pokiaľ to bude demokracia, odjak živa. Ale teraz sa zdá, že ten boj je horší, je ostrejší. Či je teda tento vyhrotený spor len výsledkom vyhrotených sporov, ktoré na Slovensku jednoducho neustále máme, alebo je tá zmluva naozaj objektívne chybová a bolo by ju treba dotiahnuť?
1: No, no dotiahnuť už sa veľmi nedá, pretože to by ste potrebovali obnoviť rokovania z druhou stranou, tak by tomu musela byť prístupná a konec koncov vláda to už schválila, to zmluhu. Takže s nejakými výhradami, nevieme s akými, pretože vládny materiál to neuvádza, to nie je také presné. V tých uzneseniach sa to nedočítate, tam sa dočítate iné veci, aký bude ďalší postup a že to bolo proste schválené. Ale tie výhrady, ja naozaj nevie, alebo pripomienky, neviem, neviem, akého sú charakteru. To, že minister hovorí, že iba technické, ono však ďakujem pekne, pri takýchto typoch zmluvách sú tie technické zrejme, zrejme najdôležitejšie. Nie, nemyslím si, že toto je ten prípad, ako vy spomínate, že to je súboj iba obvyklý súboj medzi vládnou koalíciou a opozíciou. Tu sa stavia na odpor vočitej voči zmluve aj časť verejnosti. Tam boli tie pripomienky aj časti verejnosti, a neboli všetky, všetky zlé. Druhá vec je, že vládna koalícia, respektíve minister zahraničných vecí a minister obrany, ktorí spolu tu ten návrh predkladali, ich smietli zo stola. To je proste silový mocenský prístup, ale táto debata sa týka celej spoločnosti. Nie je to vedené iba po línii vládna koalícia versus opozícia. O tej zmluve by sme samozrejme mohli diskutovať tri relácie. Opäť by sme museli mať aj si celé články. Mne osobne sa tiež veľmi nepáči, no ale dôležitý bude ten ďalší vývoj, ktorý môže potom schválení vládou vlastne nastať. Tam sa uvidí teda, že čo a ako to bude.
0: Ja by som sa ešte predsa len k obsahu tej zmluvy. Nechcem ju podrobne analyzovať. Len či je proste principiálne zlá, že takéto zmluvy by Slovensko nemalo podpisovať, alebo v princípe môže podpisovať obranné zmluvy nakoniec je súčasťou NATO takisto ako USA, takže by mohli mať takéto zmluvy. Alebo, alebo ak tam vidíte nejaké problémy skôr v konkrétnych formuláciách. Môžeme mať samozrejme takéto zmluvy. Tá
1: debata nie, nebola doteraz a už ani nebude, pretože ak to vláda schváli, tak už je... je. Dá sa povedať, že pomaly koniec, hotovo, stáva zo pár, zo pár vecí, ktorými sa to dá zvrátiť, ale tie už sú tak povediac podružné v úvodzovkách. Hoci dalo by sa to nimi, nimi zvrátiť. No ale tá debata nebola férová už aj v tom, že zastáncovia tejto zmluvy argumentovali najmä a pomocou na to. Toto nie je zmluva medzi Slovenskom a NATO. My sme členskou krajinou NATO, my na to nemôžeme uzatvárať nejaké takéto zmluvy. Toto je zmluva medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Takisto ako keby to bola zmluva medzi Slovenskom a Burundi. Burundi to je na takejto kategórii. Takže priesť do toho NATO mi nepripadá teda vôbec férové. Hoci je samozrejme, a ja myslím si, že každý to vie, že Spojené štáty sú hlavným článkom, ak to tak môžem povedať, NATO ale dávať to v tejto súvislosti s našou zmluvou do popredia a hovoriť o tom mi nepripadá férové.
0: Ale mal by som, som predstavňať na mietku. nie je to úplne to isté, či medzi sebou uzatvárajú obranú zmluvu dva členské štáty NATO, ktoré sú vo vnútri toho skupenia, A keby to bol jeden štát znútra NATO a jeden štát mimo NATO, tam si viem predstaviť, že by tá situácia bola iná, pretože NATO ako také by mohla mať výhrady voči takejto zmluve, ktorá ide mimo paktu. Ale vo vnútri NATO by to malo byť jednoduchšie, asi.
1: Tak malo, ale stále ten princíp je, že to je naša zmluva. To je zmluva Slovenskej republiky s so dospojenými štátmi americkými. Mimo NATO. Mimo NATO. Čiže to je... To predstaviť si môžeme, môžeme všeličo, mm. predstaviť si môžeme rôzne veci, môžeme si predstaviť, že ak by sme uzavreli tú zmluvu z Burundi, urundy no tak nesmela by byť v rozpore s tým, čo máme záväzky ako členská krajina NATO. To by sme museli vystúpiť potom z NATO a tak zatvoriť, Ale to, sú len, to je iba kreslenie, mm. to je iba malovanie. Ja hovorím, že sa mi nezdal férový ten argument, keď sa mm. do zmluvy medzi dvomi štátmi na NATO. To sa mi nezdalo, nezdalo férové. No a pozrite sa, tá... my máme nielen s dočasným pôsobením vojsk skúsenosti, mm. aspoň teda tí starší, samozrejme tí mladší, nevedia veľmi, o čom je a Vidíme, akú, akú spúštu zanechali po sebe. Vidíme, čo všetko sa robí. Ja netvrdím, že takto to bude aj po prípadnom odchode, ako vôbec teda prídu, ak tá zmluva nadobudne, Učinnosť, ono zase treba povedať, a to, bude to dlhšia debata, lebo toho je viac, že to je iba rámcová zmluva. My nepoznáme žiadne podrobnosti, ktoré z tej rámcovej zmluvy následne budú uzatvorené. Pretože oni môžu byť uzatvorené, ale aj nemusia byť uzatvorené. Toto je iba rámcová zmluva na to, aby existoval nejaký legálny základ na to, aby sa v budúcnosti mohlo konať. Opäť hovorí sa, tá zmluva 10 rokov, ona už teraz platí vlastne na 11 rokov prakticky. Hoci je napísané, že 10 rokov máte výpovednú debatu, mm. leho tu, takže už môžeme hovoriť, že, o 11, že na 11 rokov platí. Uvidíme, v akom stave sa toto zanechá. Samozrejme, z druhej strany je, pre druhú stranu je výhodné, čo možno najdlhší časový úsek, ak mieni tu naozaj stavať, budovať veci, ktoré bude potom využívať. Ale otázka je, ako tie veci, ktoré postaví, ktoré bude využívať, bude, budú, v akom stave budú potom, keď po 11 rokoch by museli odísť. To hovorím iba o tých skúsenostiach, ktoré sme tu zažili pri dočasnom pobyte iných, in, inej armády inej armády, aj na Slovensku. Vieme, ako to poškodilo životné prostredie a všetky tieto veci. Ja nehovorím, opakujem. Že to tak bude, pre mňa je dôležité, že to tak môže byť. Mm. A moja, moja najväčšia námietka, ak sa pýtate aj mm. na osobné, je to, že máme skúsenosti zase s inou zmluvou a to je nevypovedateľnosť. Mm. Počas tých desiatich rokov, že sa nedá nejakým spôsobom zrušiť, vypovedať, určiť. Takže... Takéto ustanovenia, a tu narážam hlavne teda na Vatikánsku zmluvu, by sme mali mať v takýchto. Uh-huh.
0: E, aké sú šance na schválenie zmluvy v parlamente a následný podpis prezidentky? Lebo to je zase iná otázka. Jedna no. otázka je na, na principiálnu kvalitu tej zmluvy, že či je principiálne e, možné také zmluvy uzatvárať alebo správne. Druhá otázka je samotný dokument, nakoľko je obsahovo kvalitný. E, no a tretia otázka je jeho politická budúcnosť. A na to sa teraz pýtam.
1: A ten postup, to, sú, to sa dostávame k tým veciam, ktoré som hovoril, že by sa to dalo teda ešte zvrátiť nejakým spôsobom napriek tomu, že vláda to, to podpísala. Tá prvá vec je, je teda, že pani prezidentka má možnosť, ústavnú možnosť obrátiť sa na ústavný súd predtým, ako bude doručená táto zmluva do parlamentu. Ústavný súd má, myslím, poloročnú, 60 mesačnú lehotu mm. na to aby rozhodol, či takáto zmluva je v súlade s ústavou. Čiže to je tá jedna možnosť. Ak to pripodobním, tak ako sa pani prezidentka mala možnosť a využila ju, obrátila na ústavný súd v súvislosti s referendom, respektíve s petíciou na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, rovnakú možnosť má aj teraz obrátiť sa na ústavný súd, aby povedal, či táto zmluva je v súlade s ústavou alebo nie je v súlade s ústavou. A treba si uvedomiť, že ide o typ zmluvy, ktorý podlieha ratifikácii. To znamená, že ak bude platná, účinná, bude mať aj prednosť pred zákonmi slovenskými. No a ak to pani prezidentka neurobi, no, tak potom bude sa rokovať o tejto zmluve v parlamente. Parlament môže vydať alebo nevydať, to už záleží na jeho rozhodnutí samozrejme súhlas alebo nesúhlas s ratifikáciou. Ak vydá súhlas s ratifikáciou, pani prezidentka by mala tú zmluvu naozaj ratifikovať a potom, potom sa podľa nej bude teda postupovať, môžu sa rozbehnúť tie ďalšie rokovania, ktoré už budú nie rámcové, ale konkrétne plnenia na základe tej zmluvy. Ja si myslím, ak sa pani prezidentka neobráti na ústavný súd a nechá to prejsť do parlamentu bez rozhodnutia ústavného súdu. Myslím si, že veľká väčšina poslancov, drvivá väčšina poslancov vôbec nerozumie tomu, o čo ide. Napriek aj tým verejným protestom, aj tým, čo verejnosť... Tie námietky, ktoré, ktoré povedali, nie sú všetky irrelevantné. No tak jednoducho sa bude postupovať už politicky, alebo stranícky presnejšie, ak chcete a že parlament vydá súhlas na ratifikáciu pani prezidentke,
0: aby ju mohla ratifikovať. Chcel by som dneska stihnúť ešte jednu tému a to je nová súdna mapa. Totiž to schválila ju vláda. Pani Koliková teda v tomto úspela. Na druhej strane vláda síce jej súdnu mapu schválila, ale okamžite sa ozvali členovia hnutia za ľudí, pani Žitňanska, ktorí povedali... Jana Čitňanská v tomto prípade, ktor- ktorá povedala, že podľa nie to v parlamente v tejto podobe neprejde. A vieme, že v koalícii sú aj v iných stranách výhrady voči súdnej mape. No tak ako to teda dopadne, vo vláde to pani Kolikovej prešlo a v parlamente v tejto podobe nie. A takže pani Kolikova naznačuje, že ešte pred prvým čítaním, či v prvom čítaní a v druhom čítaní sa to nejako opraví. Pôjde sa teda tým systémom akým sa do poslednej chvíle rokovalo napríklad o reforme národných parkov, tá ale nakoniec prešla. Myslíte si, že sa to podarí aj v tomto prípade? Že teda bude sa to v parlamente počas rokovania meniť prípomienky? Zrušený súd sa odzruší a taký, čo sa nezrušil, ten sa zruší a proste po 200 prípomienkach nakoniec to parlament schváli? Alebo, alebo tentokrát to asi neprejde?
1: No ja radšej hodnotím to, čo sa stalo ako predpovedám, no. udalosti. Nie som veľmi dobrý prorok Rak, ale to sa ani nedá pri tejto vládnej koalícii a vôbec pri politikoch a tej politike, ktorá na Slovensku sa robí predpovedať udalosti nejak veľmi vopred. Tým sa vraciam hneď aj k tej prvej že čo sa môže ešte v tých opatreniach, ktoré vláda schválila všetko do budúceho týždňa zmeniť. No to, čo sa stalo, tak to je jednoducho sílové mocenské riešenie vo vládnej koalícii. Ja si v tejto chvíli nespomínam na nejaký podobný prípad, že pokiaľ nie je dohoda vo vládnej koalícii, pokiaľ sú námietky samotných koaličných poslancov, tak vláda to pretlačí iba preto, aby to bolo. Mm. To znamená, že vláda samotná nie je stotožnená s tým návrhom zákona. To znamená, že ten návrh zákona alebo návrh súdnej mapy je zlý a pretlačilo sa to naozaj iba po stranických líniách s tým, že to ide do parlamentu. Ale vláda vlastne za tým návrhom nestojí. Takže to Nesto, nestojí za ním, pretože to nehovorím teraz o opozičných, to, to je úplne iná... Karla, vláda za ním ale, stojí,
0: ale vládna koalícia za ním nestojí.
1: No, no tak, tak. No ale tak vládu, tvorí vládna koalícia, no. čiže je to jedno, jedno a to isté. Ja hovorím, že si nepamätám na taký prípad ktorý by bol podobný tomuto, že áno, dáme to do parlamentu, iba pretože že horia termíny, to sa dá vybaviť aj úplne inak, lebo v piatok je posledný deň, kedy je možné predkladať eh, návrhy zákonov do Národnej rady, tak aby boli prerokované na februárovej schodzi. Na druhej strane existujú ustanovenia a to veľmi dobre viem, že aj počas schôdze sa dá doplniť program, preto hovorím o takom silovom a nenáležitom riešení, že dobre, fúkneme to do parlamentu, ale teda nie sme s tým stotožnení. A pokiaľ nebudú prijaté ďalšie veci, ktoré mala ale schváliť vláda, vrátanie pozmeňujúcich návrhov, no tak to neschválime. Ak Olano nebude chcieť schváliť súdnu mapu, ktorá mimochodom je zlá, hovorili sme o tom už dávnejšie, a zrejme sa tomu budeme venovať ešte, keď to bude v parlamente, tak jednoducho súdna mapa nebude. Pretože pani ministerka, ak nedokáže si vyrokovať podporu vo vládnej koalícii, tak jednoducho nebude. A vo vládnej koalícii najsilnejší klub poslanecký je hodano. O opozícii nemusíme hovoriť a bude zásadne. A principiálne, až by som povedal, proti súdnej mape. No tak je z toho taký gulaš. Vláda niečo posunie do parlamentu s tým,
0: že veď tam sa to upraví. Tak dobrá vláda nekoná. Ďakujem pekne. Toto bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem publicistavi Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.